0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos. El podcast en Andino. Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
1: Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad. Hola a todos, bienvenidos a Entre Amigos, el podcast de Uniandinos. En esta oportunidad estaremos con Nicolás Villegas, uno de los fundadores de Tool, una exitosa startup que permite a los ferreteros hacer todos los pedidos de su inventario desde la aplicación, así como ofrecer servicios de venta de SOAT y recargas electrónicas. Él nos contará cómo creó su emprendimiento y las proyecciones que tiene a futuro. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Uniandinos, al podcast.
0: Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar
1: aquí con ustedes. Claro que sí. Bueno, pues empecemos desde el principio. Cuando entraste a estudiar Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes, ¿qué expectativas tenías?
0: Pues cuando yo, yo realmente empecé Electrónica, porque siempre había tenido mucha curiosidad de cómo funcionaban las cosas. Eh, y cuando empecé esta carrera, eh, digamos que, que, que empecé a, a, a tener unos años al principio ingeniería, pues muy basados en física y matemática, uh -huh. pero después ya, ya empezamos a ver materias más de la, de la carrera y, y, y pues fue pues, muy chévere poder empezar a, a entender toda la, 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 la lógica, la tecnología que hay detrás de, de, de la electrónica del mundo, pues qué es lo que hoy mueve el mundo. Eh, entonces, pues realmente esperaba eso, esperaba conocer mucha gente, tener, poder armar una red de contactos como efectivamente lo pude hacer, eh, hacer un doble programa, también digamos que, que lo pude hacer. Entonces, pues realmente las expectativas que tenía cuando entré a los Andes a estudiar mi pregrado, pues sin duda alguna se, se cumplieron con creces.
1: Ok, bueno, y después de graduarte, ¿cómo fue tu camino para emprender? ¿Qué fue lo que te motivó? Yo, desde que me gradué, emprendí.
0: Entonces, yo, yo digamos que en esa época, yo siempre digo que era como, éramos como un bicho raro los emprendedores porque no era no era tan normal que alguien recién egresado a la universidad escogiera este camino. Todo el mundo de mi generación, yo me acuerdo de solamente de las dos carreras, no sé, una o dos personas también que, que decidieron emprender desde ese momento. Eh, y, y he pensado mucho eso de por, qué, de por qué decidí emprender y yo creo que fue un poco eh, el impacto que me generó la historia de mi papá, que él fue ejecutivo, digamos que durante muchos años, y perdió su trabajo y después nunca pudo volver a conseguir trabajo, eh, digamos que ya por la edad seguramente, aunque no era viejo, tenía 50 y pico, eh, ya no pudo volver a conseguir trabajo, entonces yo creo que eso fue realmente lo que me marcó a mí y me, y, y me, y me motivó a, a emprender para, para no estar nunca en esa, en esa, en esa posición, y bueno, de, desde ahí empecé a, a, a con esta carrera que pues, es realmente muy complicada, pero, pero afortunadamente llena de, 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 de satisfacciones, de éxitos y fracasos, como me gusta contar. Y bueno, aquí estamos sacando adelante Tool por Latinoamérica.
1: Claro que sí. Bueno, y cuéntanos cómo nació la Startup Tool, en qué consiste, qué características tiene. Sí. Eh,
0: pues digamos que la idea empezó de, de mi socio Enrique, él, él, él estaba metido en esta industria y vio como cómo, eh, la industria completamente arcaica, una industria donde el ferretero era digamos que casi que olvidado en la cadena, una industria donde las, las fábricas simplemente se concentran en lo que ellos hacen y de ahí para abajo todo el mundo se tiene que acomodar en los tiempos de entrega en, el, en los tamaños del producto en decir absolutamente todo eh, de ahí para abajo la gente se tiene que acostumbrar, no es, no, no, no es una industria a pesar de que es de las más grandes del mundo diría yo, es, no es una industria como el consumo masivo que ha ido evolucionando hacia el consumidor ¿sí? donde el consumidor digamos que es el, el rey y pues la industria se tiene que acomodar para dar gusto a, a sus clientes, acá es al revés es una industria completamente tradicional que arrancó del fabricante hacia abajo y pues viendo, viendo en ese momento muchas startups exitosas de, de Colombia y del mundo, entre ellas rápido obviamente, pues pensamos en, en que podíamos solucionar muchos problemas que tiene esta industria a través de la tecnología. Y ahí nos juntamos los tres, en eso fue en diciembre del 2019, que ya nos juntamos con Juan Carlos, también los todos digamos que somos uniandinos, nos juntamos los tres a, a, a echar adelante este negocio. Eh, yo empecé por mi, por mi experiencia y mi, mis, digamos que mis fortalezas en la parte de tecnología, desarrollando todas las, las, las herramientas y ahí decidimos empezar ofreciéndole al ferretero algo que nunca había tenido, que era, ahorita pues un, se ven como cosas muy básicas, pero realmente es, son, son dolores grandes de la industria. El ferretero no tiene un buen acceso a crédito, el ferretero no tiene acceso a comparar productos y proveedores, eh, los proveedores usualmente solamente son de un producto, entonces le llegan a él a tratar de venderle un volumen grande de un solo producto y él no tiene mucha herramienta para, para poder decidir y comparar. Entonces llegamos nosotros eh, con todo en una app donde él a través de esa app puede comprar todo para su negocio, inclusive pues más servicios que le permiten a él crecer, tener una bodega infinita, y una capacidad logística infinita porque a través de nuestra Apple puede comprar y nosotros le entregamos a su cliente entonces digamos que empezamos a darle muchos servicios muchas soluciones y pues fue fue o ha sido pues muy exitosa desde desde la creación el crecimiento ha sido una algo realmente eh, como, cómo decirlo algo inesperado digamos que en, en la industria que, que que una empresa de tecnología en la industria de la construcción fuera a tomar tanta relevancia
1: bueno, ¿y fue complejo el proceso para que los ferreteros como que cambiaran ese chip y quisieran comprar como su inventario por medio de una aplicación móvil?
0: Sí, realmente en, en, en mercados como Colombia y México estamos cambiando una cultura completa. Eh, cambiar la cultura es muy complicado. Eh, yo en, en, en empresas, emprendimientos anteriores siempre he hecho el cuento que en una de mis empresas yo me demoré dos años en vender el primer producto. Eh, pero después de cinco años de haber vendido el primer producto, la industria había cambiado para siempre. Y el producto que reemplazamos nunca volvió, nunca volvió, digamos que, al mercado. En Tule estamos haciendo algo similar. Estamos haciendo un gran esfuerzo, eh, que ahí es donde digamos que aporta mucho esta esta plata de, de inversionistas eh, de, de, de riesgo, cierto, los VC's, eh, donde aporta mucho tener ese capital para poder, digamos que eh, eh, mostrarle al, al ferretero que sus dolores se solucionan a través de una aplicación, pero ellos no están acostumbrados a usar aplicaciones para absolutamente nada, allá, más allá de redes sociales y WhatsApp. Digamos que el uso es nulo, porque además eh, esto es en, en los estratos populares, ¿cierto? En los estratos, eh, no son los estratos de altos donde están todas las aplicaciones ahí peleando, eh, están en estratos populares donde realmente no, no había mucha oferta en ese momento. Cada vez han salido más startups ahí, eh, pero, pero en ese momento digamos que éramos muy poquitos. Entonces hemos tenido un gran proceso de, 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 de mostrarles las soluciones, de cómo con la tecnología resuelven sus problemas, eh, enseñarles que, que ahí hay una solución en su bolsillo 24 horas, 7 días a la, a la semana. Eh, y en contraste en Brasil, es un país mucho más evolucionado, donde muchos distribuidores tienen páginas web, digamos que aplicaciones, no muy sofisticadas, pero tienen algo que están los celulares, y ahí nuestra aplicación ha llegado con un diferencial supremamente grande, porque ya la gente está acostumbrada a usarlas, pero nuestro nivel de servicio y nuestra aplicación y nuestros, digamos que las funcionalidades para ellos son eh, infinitamente superiores a lo que la industria presta, entonces ahí hemos tenido como una oportunidad también de, de, de diferenciarnos mucho a través de la tecnología.
1: Uh -huh. Y bueno, a más de dos años de fundarse la empresa, digamos, cuéntame un poco cuántos negocios atienden, en qué ciudades o países operan. Bueno, nosotros cumplimos tres años ahorita en enero de
0: 2023. Eh, en este momento estamos en Colombia, México y Brasil. Eh, atendemos al mes alrededor de un poco más de, de, de digamos, depende de la, de, de, del mes, hay picos pero estamos entre 10 y 15 mil digamos que ferreterías y esta cifra va incrementándose pues mensualmente, rápidamente para, para, para hacia más clientes. En Brasil estamos creciendo también muy rápidamente, aquí estamos empezando, llevamos solo seis meses, entonces crecemos pues a tasas doble dígito para arriba, eh, todos los meses realmente cogiendo, cogiendo mucho mercado y, y, y digamos que capturando primero este mercado de Sao Paulo que es una Ciudad, pues enorme.
1: Claro que sí. Bueno, ¿y qué otras verticales del negocio atienden? Nuestro foco
0: principal, digamos que eh, estamos, estamos tratando de conectar todos estos fabricantes, importadores, distribuidores con los clientes. Entonces, nosotros ya no estamos, no solamente le prestamos servicio al ferretero, sino también a maestros de obra, a pequeñas constructoras, a contratistas. Digamos que ya TUL se está ampliando. Eh, a, a muchos más jugadores de, de la industria a prestarles a ellos soluciones eh, y, y por ahora estamos muy concentrados en esta parte del producto, ¿cierto? De, de que puedan comprar los productos que necesitan para su negocio pero muy rápidamente seguramente vamos a entrar eh, y vamos a empezar a lanzar pues, nuevas soluciones eh, próximamente de, de servicios de, 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 pre, de, de ayudarles a los ferreteros a que puedan conectar con sus clientes y vendan más Sí, ahí vienen muchas cosas que vamos a, a, que podemos habilitar a todos nuestros clientes para, para que sigan creciendo y sigan ganando más dinero en sus negocios.
1: Claro que sí. Y bueno, ¿y qué tan retador ha sido el tema de la conectividad, es, digamos, en Colombia, por ejemplo, especialmente como en ciudades intermedias o municipios? ¿Cómo les ha ido con ese aspecto? Eh pues nosotros estamos,
0: digamos que hemos estado muy enfocados en, en, en las grandes ciudades, entonces en Colombia, por ejemplo, estamos en, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena eh, y todas sus zonas de, de influencia, entonces ahí, ahí realmente la, la conectividad no es un problema. Eh, ahorita empezamos a expandirnos un poco más a través de otros medios logísticos a otras zonas del país, pero realmente la conectividad en Colombia, en, en, en los centros, digamos que urbanos, ya, ya sean medianos o grandes en términos generales es buena entonces por ahí no hemos tenido mucho ah. problema para poder conectar con, los, con nuestros clientes
1: y bueno, ¿cuáles crees que fueron como los retos más difíciles para a los que se enfrentaron ustedes para, para consolidar Tool, ¿cuál crees que fueron los retos? pues el primer reto, el más importante, yo
0: creo que uno de los retos más grandes que hemos sobrevivido fue la pandemia, nosotros empezamos y a la semana de hacer la primera venta cerraron el país eh, en ese momento estábamos solo en colombia ahí nos tocó pues ser supremamente creativos empezar a vender productos de limpieza para poder montar en el camión un, un, un alcohol con un cemento ahí nos tocó digamos que pues como 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 ser muy flexibles y empezar a cambiar un poquito nuestra oferta de valor para agregarle valor al ferretero pero esa, esa misma época tan tan complicada también fue de mucho valor, porque ahí, ahí fue, por ejemplo, donde sacamos servicios como entregarle al cliente el ferretero. Porque el ferretero no podía abrir su ferretería, pero de todas formas la gente estaba en sus casas trabajando porque pues, no podían ir al trabajo y mucha gente dedicó el tiempo a mejorar su casa. Entonces, ahí los ferreteros hacían la venta y Tool, como era una empresa de e-commerce, podía entregar al cliente final. Entonces, ahí digamos que eso nos sirvió también para, 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 para desarrollar más nuestra tecnología, crear soluciones alternativas y, y seguir creciendo a pesar de la pandemia a ritmos gigantes eh, y otro, otro otro otra dificultad grande ha sido este jugador nuevo eh, digamos que innovador eh, disruptor se volvió la palabra en español como que disruptor en, en, en la industria con los con los con los jugadores tradicionales con los fabricantes con los distribuidores eh, desde el principio ha sido muy complicado en Colombia realmente poder, poder trabajar con el como, como con un ecosistema que todos nos apoyemos para hacer crecer y beneficiar al ferretero eso ha sido lo más complicado en Colombia en Brasil y México es muy diferente en Brasil digamos que tenemos una acogida enorme de todos los jugadores y, 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 y podemos trabajar en, en, con, con todos ellos sin, 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 sin ningún problema con los fabricantes es decir un país supremamente abierto en México Digamos que en términos generales también algunas categorías específicas son más difíciles, pero en Colombia realmente ha sido un problema muy complicado. Eh, y, y bueno, no sé, aprovecho este, 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 este espacio para contarle a los, si hay gerentes de las empresas unendinos, pues como que apoyen a las startups y, y nos, nos ayuden y nos, nos, no, nos permitan colaborar para poder crecer como, como que el país en últimas es el que crece cuando todos trabajamos
1: juntos. Bueno, ¿y qué proyecciones tienen a, a futuro? ¿Piensan expandirse a otras ciudades o países?
0: Eh, pues ahorita estamos muy enfocados en, en, en estos tres países. Realmente creemos que nos, nos queda un mercado enorme por conquistar, especialmente Brasil y México, ¿cierto? Que pues, son los países más grandes de Latinoamérica. Con esos dos países, pues tenemos el, prácticamente el 60 o el 70% de la de la torta, digamos, de todo el continente. Entonces, realmente estamos muy enfocados en esos dos países, en, 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 en sacarla adelante, en volvernos unos jugadores supremamente relevantes en la industria en cada uno de esos países y expandirnos a nivel nacional dentro de ellos. Entonces, por ahora, realmente, el foco es
1: consolidarnos en donde estamos. Bueno, claro que sí. Y bueno, ya para ir terminando, eh, ¿qué consejos o recomendaciones le darías a esos uniandinos que sueñan con emprender en algún día? Mi consejo siempre es
0: hay que echarse al agua, ¿sí? La gente, la gente todo el mundo eh, sueña, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo dice, ay, pero a mí se me ocurrió eso hace cinco años. Entonces, el mundo es de los que se tiran al agua y, y, lo, y hacen realidad sus sueños, ¿cierto? Entonces, mi invitación siempre es, llénense de valor, salgan a trabajar, salgan a lanzar sus iniciativas, porque si no las lanzan, alguien más lo hará y siempre se van a quedar con el remordimiento. Entonces, no sigan esperando nada, es decir, nunca todo va a estar listo para que arranquen. Ni siquiera nosotros en este negocio tenemos todo listo siempre, pero igual tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir innovando. Y la invitación es simplemente échense al agua y arranquen a trabajar.
1: Buenísimo. Y bueno, ¿y cuál crees que es el valor o la importancia de crear una comunidad emprendedora?
0: Yo creo que la comunidad es supremamente importante para, para aprender uno de los errores que los demás han cometido y, y, y esto nos permite, digamos, que crecer mejor y más rápido. Yo personalmente tengo continuamente llamadas con, con muchos emprendedores y con gente, eh, no solamente emprendedores, pero, pero empleados de, de, de startups de alto crecimiento que tienen unas, unas experiencias muy grandes, ya sea en Colombia o en, o en, o en cualquier país del mundo. Eh, y e invito a mi equipo a que converse también con ellos para que aprendan de, 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 de todo esto que han pasado para nosotros no cometer los mismos errores y poder avanzar más rápido. Entonces, yo creo que la comunidad es supremamente importante para consolidar, digamos que estos beneficios de, de conocimiento, de experiencia, pero pues también de inversión. Entonces, eh, pues también, digamos que a nosotros los emprendedores, realmente nos, nos gusta ayudar a otros emprendedores. Yo personalmente ayudo a varias startups en su día a día en lo que, digamos que a compartir un poco de mi experiencia para que ellos puedan crecer más rápido. Eh, y esa, digamos que yo creo que en últimas es el beneficio que, la, que, que el país está ganando a través de este boom de startups y de inversión en Colombia. Es que empezamos a, a hacer algunas unas empresas que, que, que podemos habilitar al nacimiento de otras y pues en últimas todo este ecosistema se va multiplicando enormemente.
1: Y desde tu visión, eso te iba a preguntar, desde tu visión y tu experiencia, ¿cómo es el panorama del emprendimiento en Colombia? ¿Lo ¿No es bueno, o malo, le falta más potencial?
0: No, pues yo creo que siempre va a faltar, siempre está va a faltar potencial eh, en, en, en Colombia. Creo que está realmente ha evolucionado enormemente, pues de cuando yo arranqué mi primera empresa hace ¿Cuánto es eso? 18 años, a hoy pues el cambio es brutal, ¿cierto? Eh, hace 18 años pocos se animaban a emprender, hoy, emprendi hoy el emprendimiento es algo que muchas personas quieren hacer, entonces realmente el cambio es brutal, esto ha sido también por todo este ecosistema y, y todo lo que han permitido las startups anteriores, eh, muchas de ellas de Unión Dino, ¿cierto? Tapsi, eh, Rappi, bueno, muchas que, que, que han podido abrirnos el camino a nosotros como este emprendimiento de inversión de, de riesgo, y creo que el ecosistema cada vez es más sólido, cada vez es más fuerte, pero lo, para mí lo que le falta a este ecosistema para potencializarse es esa colaboración con la, grande, con la gran empresa. Eh, en, en, en toda mi experiencia ha sido supremamente difícil. El, la restricción siempre es la misma. ¿Quién más ha hecho eso? Pues nadie lo ha hecho. Es un, es un servicio innovador, es algo nuevo. Nadie lo ha hecho. Y esa respuesta a un corporativo no le gusta, nadie está dispuesto a tomar el riesgo. Entonces, para uno como emprendedor poder sacar nuevas soluciones, nuevos servicios, crear tecnología, digamos que nueva en Colombia, es supremamente difícil porque las grandes empresas que, pues en última, son como los, 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 los clientes que pueden ayudarle a uno y tienen capacidad de inversión, nunca resultan, o es muy difícil que resulten invirtiendo. Entonces el camino, digamos que, al, 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 el camino, digamos, yo no diría que al éxito, pero el camino al crecimiento, a la sostenibilidad, es muy, muy, muy demorado. Yo en este momento tengo... Yo tengo otra empresa que fundamos hace, en el 2015, pues ya hace ocho años, y es una, es una tecnología, digamos que también muy innovadora. Eh, para que ustedes se hagan una idea, es la única empresa en América que tiene experiencia haciendo ese tipo de servicios para embotelladoras. Es algo muy específico. Pero hasta que no logramos ganarnos una aceleradora, hasta que no logramos hacer un piloto en Bavaria, realmente pensar en llegar a otra gran empresa era completamente imposible. Eh, y después de, de esta aceleradora de Bavaria, ahí ya las grandes empresas nos, digamos, que nos recibieron y nos, nos ayudaron. Pero eso fue después de cinco años de estar pedaleando, 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 las oportunidades eran prácticamente nulas.
1: Muy, muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y bueno, y finalmente, las personas interesadas en tu emprendimiento, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tienen una página web, redes sociales? Eh, sí, nuestro, nuestra página web es, es
0: tool.io tool, tool nos encuentran en todas las redes sociales y pues yo soy muy activo en LinkedIn, entonces síganme ahí en LinkedIn que, que, que por ahí estoy conectado continuamente posteando cosas y contenido chévere para, para los
1: emprendedores. Listo, Nicolás, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes.